0: 今天我们再讲现代艺术。最近这段时间，我看到有很多黑现代艺术的案例，有一些对艺术懵懂的网民呢，也热情高涨，跟风似的往这个现代艺术头上贴标签有的说现代艺术是西方冷战的阴谋，有的说呢是我看不懂的艺术就是大便。历史上也曾经有人用“大便”这个词儿来形容一些艺术品，那个时候是在1895年，法国的学院派领袖级的画家叫热罗姆。他在批判印象派画作的时候呢，就用了“道德极度腐化的粪便”这个形容词儿。当时被热罗姆批判的有67张画，这里边呢有16张莫奈的，然后还有很多很多啊，其他的也都是一些像塞尚啊、德加啊这些后人认为毋庸置疑的大师的作品。我能想象出热罗姆批判印象派到底出于什么样的原因？一个呢，是因为这些艺术和他长久以来被灌输的审美标准相差太多了，他接受不了。另外一个呢，就是越来越多的反叛者正在夺取本来属于他们的既得利益。说出“大便”这样的形容词一般都是一个很愤怒的表现。在 YouTube 上啊，有那么一个小伙子一直怒骂现代艺术，他不光骂现代艺术是大便，他还骂小野洋子是个婊子。我觉得这就不对了啊！首先，我要声明，我并不喜欢小野洋子本人，也不喜欢他的音乐。我不喜欢他本人，是因为我觉得他利用了我的偶像约翰列侬。这是纯粹的私人原因啊！我不喜欢他的音乐，是因为我觉得他的音乐太浅薄了。但是那个特别愤怒的小伙子呢，仅仅就是骂人家小野洋子是婊子啊，这个就非常不得体。在看完那个视频之后呢，我就觉得这是一个笑话，我估计也不会有太多人支持这哥们的言论，所以呢就没有给这个视频做什么样的评价。可是这事儿发生几天之后，网络大 V 顾先生啊，用自己的公众号和微博发布了一个同样的内容。我说的这个顾先生呢，不是他的网络上的名字，我这么叫主要是为了表示我合理的尊重。首先，人家不比我小，所以我不能管人家叫小顾。当然呢，我也认为他配不上“顾爷”这个有点江湖气的称呼。这个顾先生，他的受众挺广的。对于我这种人来说，那简直就是我的奋斗目标。但是，一码归一码，我看到他的转译版本啊，引起了好多好多的讨论，并且影响到了很多人的正确判断，所以我觉得我有必要站出来。告诉大家，现代主义并不像他们口中说的那么不堪。你看不懂，是因为你没受过相应的教育，并不是你的问题啊。当然，它也一定不是现代主义的问题。艺术和人类的步伐是一致的。我们在和自然去做斗争的这个过程中，逐渐的呢去掌握了它。我们从最开始的时候什么都不懂，到后来人类认为我们可以掌控自然，这是一个漫长到上万年的一个过程。直到19世纪的时候，人类驾驭自然才达到了一个历史上的一个巅峰。很多原来认为只有神能做出来的事啊，通通已经被人类实现掉了。比如说，夜晚可以非常的明亮；比如说，早上我还在家里，晚上我就可以到达曾经的那个天涯海角。如果我们要找对于这些变化最敏感和最有感触的人，那一定是一群艺术家。在法国就有这么两位离经叛道的文学家，一个呢叫做波德莱尔，另一个叫福楼拜。这两个人彼此尊重，彼此推崇。面对新时代的时候，他们俩不约而同地把目光集中在一个以前所有的文学作品里边都不会反映的内容上面，那就是丑恶。历史上真的是很少有艺术作品来描绘丑恶的啊，因为人们认为艺术天然就应该是对这个残缺的世界中非常必要的一个补充。丑恶已经够多了嘛，所以人们需要在艺术里边寻找真善美，来对抗现实中的种种的遗憾。来增强我们活下去的勇气。对于这两个人来说，以往的那些很虚假的歌功颂德啊，已经没有办法满足他们的内心了。他们要尊重自己的渴望，说出他们自己最真诚的语言，哪怕这些内容看起来有那么一点的丑陋。波德莱尔曾经说：“内容好坏取决于他的表现形式。当艺术来表达丑恶的时候，往往他的意图呢是唤醒最美丽的灵魂。我们的善与恶一直都是共存的。”不仅仅是资本主义大发展的那个19世纪，无论在哪个时代，在哪片地域，都没法避免善和恶共存。回避绝对不能让丑陋和罪恶消失，只会让他在更阴暗的地方去肆无忌惮。之前的那么多年里边，谁都明白这个道理，但唯独在这个时代，才有人愿意说出这样的话，愿意把一个真实的自我呈现出来。结果呢，波德莱尔和弗洛拜都受到了审判。在当时，他们的作品超出了一部分人的接受范围。被定义为是淫秽的或者是不道德的，但是审判和制裁也没有抵消他们的影响。相反，有越来越多的人聚集在他们的门下。你比如说，画家马奈就是一个例子。马奈和波德莱尔他俩的私交非常好，奉波德莱尔为导师。在波德莱尔的影响下，马奈画出了惊世骇俗的《奥林匹亚》，还有那个草地上的午餐。也正是因为这两张画，马奈也受到了当庭的审判。后来，他还被迫流落到西班牙。那我们再回头看一下，这三个人到底犯了什么样的罪，需要被审判呢？可能是题材恶劣，也可能是手法粗暴，也可能是兼而有之。无论如何，他们最根本上的就是他们在撼动着长久以来人们习以为常的那些准则。波德莱尔写的《恶之花》里边有大量描写痛苦、描写性爱的诗，用的是他独创的那个语言系统。福楼拜的《包法利夫人》呢，描绘的是一群虚伪、自私的男人，最后害死了一个追逐爱情的女人。福楼拜用的是一套谁都能读得懂的一些简易文字。马奈画了一个妓女，非常轻蔑地扫视着观众，扫视着众人。他的画法也不是原来的古典写实，而是趋向于东方艺术的那个平面性。这三个人就是现代主义的开端。我们可以从这三个人的作品里边看到，早期的这些现代主义者，他们非常善于用两只手同时做事，一只呢伸向更深刻的内容，另一只伸向更直接的技巧。我们也可以简单的把这两只手概括成内涵和形式。我用了更深刻和更直接，这里边有两个更，这两个更表明他们在探索一个前人没有达到过的领域，同时他们在反抗一种腐朽的世界构架。几乎就是在同时，还有两个德国人啊，在思想界也呼应了这种挣脱和反抗的渴望。他们就是马克思和恩格斯。现代派的艺术家有很多都是这两位的拥护者，其中呢还有很多是共产党员。所以，如果你要批判现代艺术的话，你就必须得连带着他们一起批判，因为现代艺术走的每一步都是沿着这些前人创造出来的一些规律前行的。印象派画家们从马奈那儿继承了形式，但是在内涵上明显有一些回避，所以很快，莫奈也好，雷诺阿也好，他们就得到了官方的认可，因为毕竟他们的艺术仍然是非常的美，即使这个美和传统的美已经不太一样了。但是他悦目的核心是一致的，但是相比之下，塞上、高更、梵高这几个人就要不幸得多，因为他们的作品很难被认为是美。错乱的形状、主观的色彩、晦涩的主题，这些都是传统的敌人。大众在接受一件新事物的时候，往往都会有那么一点的延迟。但是我们也永远不要小看了大众的认知能力，因为有无数个时代向我们证明，大众才是把王冠戴到国王头上的那些人。后来这三个人的经历也就证明了这一点。在1900年的时候，巴黎举办了举世瞩目的世界博览会，传统的学院派艺术和新的艺术平分秋色，一人一半。这个时候已经很少有参观者再去批评这个新的当代艺术，因为已经变得开明的大众，他们认为无论是古代的还是现代的，只要能够带来视觉上的享受，或者是能够引起我们精神上的共鸣，那它就应该是优秀的艺术。这对现代派来说，真的是一次非常大的胜利。这让隐忍好多年的那些现代主义者们获得了应该有的尊重。当然，这次胜利还不是最大的，最大的发生在几年之后，仍然是在巴黎，塞尚的大型回顾展在画廊开幕，无数人参观了这个展览。这里边呢，还包括了很多从事或者从事过学院派绘画的人。人们像是回报塞尚生前所受的那种种种的不理解一样，一下就把所有的溢美之词全都奉献给了塞尚。毕加索也就是在这个展览上说，塞尚就是我们的父亲，现代主义绘画的父亲。那么五十年之内，人们对待艺术的看法为什么会发生这么大的变化呢？我觉得首先就要归功于艺术家的坚持，无论他们面临多么困苦、多么受打压的情况，他们都没有改变他们的初衷，仍然是不遗余力地证明着自己的立场。第二个呢，就是公众的开明。我之前说了，公众并不愚蠢，只是他反应有点慢。当他们明白现代艺术家并没有像某些人谣传的那样在戏耍他们，而是正相反，他们真的把自己赤诚的心拿出来给我们看，那这个时候我们一定会选择站在正确的位置。所有早期的现代艺术家都选择了向自然开炮。人类被自然已经控制了太长的时间，学习自然，再现自然，这是一架普普通通的照相机都可以做到的事他们绝不想再去重复机器的工作，他们只是希望用艺术来探索更广阔，或者是更精微的世界，创造出那些能够和时代匹配的艺术。毕加索在塞尚的引领下，试着重新去组合自然。他和布拉克创造了立体派。立铁派是在平面上突破了我们惯有的视觉习惯，创造出让我们非常震惊的作品。比如毕加索画了一张女人的肖像，一个女人的侧面肖像，我们既能看到这个女人侧面的鼻子的形状，又能看到这个女人两只耳朵、两只眼睛，是吧？还有一个正面的嘴，这些都是在试图突破一个原有的既定的视觉经验，然后创造出一个全新的视觉感受。这很牛啊！在同一条路上，塞尚的作品就晦涩难懂。毕加索用了一个很简易的方法，很快就得到了结果，而且还成了现代艺术的领袖。当然，我不是说毕加索有多么的浅薄和塞尚相比，恰恰相反，立体主义如果不是因为毕加索的才华的话，可能早就被人遗忘了。毕加索的才华在于他不仅仅可以制造新奇，他还懂得如何让新意获得一个美丽的、让人能接受的外貌。总有人重复说，毕加索努力一辈子是为了和孩子画的一样。我觉得这句话对他一点都不重要。为什么他只是渴望孩子般的直觉？但是他的画可不是一个孩子能够画出来的。他的画一直都是那么的漂亮，无论你怎么看都是那么的漂亮。而他画画的那些美感，其中有很多都是来源于人类几千年积累下来那些美学原理。在挪威还有一个画家，他叫做蒙克。这个人和梵高见没见过面我不知道，但我知道他们两个有着非常类似的绘画理想。梵高用画笔涂抹着他自己的热爱。蒙克呢，却用它来表达自己的焦虑。他们擅长的都是去改变客观事物的形状、客观事物的色彩，用一种纯粹的绘画感来表达内心。对于他们来说，客观的现实啊，就像一把钥匙，打开一道门，用来干什么？用来释放他内心的澎湃感情。而这种充沛的情感，反过来又改变了他们眼中现实的形状和色彩。到今天，一百多年过去了，我们还是能够从他们俩的画里边感受到同样的震撼。以前我曾经讲过，有三幅我最喜欢的女子肖像，一幅是洛佩兹画的女儿，一幅是戴珍珠耳坠的女孩，第三个就是蒙克所画的《青春期》。我把这张画放到文字去了，以后呢，我们一定还可以讲到它。1903年，梵高的回顾展也获得了空前的成功。有的时候看啊，人民的这种后知后觉确实也挺残忍的。咱们就说这个展览的成功，它不仅仅让观众感受到了一个生命，它拥有无限的能量。也让很多参观的年轻画家找到他们自己的追求。这些人以马蒂斯为首，他们用梵高式的笔触和梵高式的色彩，在画面上肆意的去挥洒自己的那种狂热。两年之后，这伙人呢拿着作品参加了当年的秋季沙龙展。现实是，即使是那个时候啊，已经彻底接受了新艺术，那些巴黎的民众啊还是很不容易接受他们。而且呢，那些向来推崇现代派艺术的评论家啊，在这些作品面前也仍然是不知所措。最后呢，有一句评语广为流传，就是说这些艺术都是野兽，这就是“野兽派”这个名字的由来。野兽派当然很快就消失了，像其他很多现代主义的派别一样。但是他们的精神有人继承，这群人呢后来被称为表现主义。咱们一会儿还能提到他。作为后印象派三杰，刚才我们说了雅了，还有一个高更，高更也有着非常深远的影响。一开始有一伙粉丝组成了阿旺乔派。后来呢，阿旺乔派解散，其中一部分画家又组成了纳比派啊，也被称为是先知派。后来这个纳比派呢也解散了，再有一些画家仍然是在这条高更创造出来这个充满象征意义和哲学思辨的路上往前走。不久呢，这伙人又组成了象征主义。这些人同样是平涂式的东方美感，同样是主观色彩对比非常的强烈，在高更的这个基础上，他们又向前走了一步。这里边呢有一个非常具有代表性的画家，他叫做鲁通。文字区里边我也放了他一张画。在三杰的遗产里边，现代艺术蓬勃发展，仅仅是在巴黎就出现了十多个追求不同的艺术流派，在柏林、在维也纳、罗马、美国，同样都有各种各样的新鲜的艺术主张出现。这么多的新流派，到底有没有一些统一的纲领呢？到底哪一派才最终可以代表现代艺术？那现代艺术的核心到底又是什么？我相信听到这儿的时候，很多听众都会浮现出这些问题。那我们就暂停一下时间的齿轮，不让时间往前走了，我们来停下来，认真看一看现代艺术到底是什么。我给现代艺术选了四个关键词，第一个关键词叫做破坏。毕加索总结过现代艺术，他说：“现代艺术就是一堆破坏物的集合。”这句话肯定不是出于贬义。毛主席也说：“不破不立嘛。”那我们得看他到底破坏的是什么。如果他破坏的是那些千百年来旧的桎梏，那他破坏的就一定有道理。旧社会它是阶级分明的社会，上层用一切的理由来彰显自己的特权，这里边当然也包括艺术。艺术应该怎么样？艺术家是说了不算的。我们从历史上知道，敢于和统治者叫板的艺术家那是少之又少。这里边米开朗基罗算一个，但是他画的天顶画。上面所有的人体最后都被裹上了遮羞布，伦勃朗也应该算一个。但是伦勃朗的故事让多少人流下眼泪，对吧？我在以前的一期节目里边说过，艺术家一直以来都是一个类似于太监的角色，这个绝对不是危言耸听。不管鲁本斯他们曾经有多么的风光，但是只需要资助人一句话就可以让他们陷入深渊。我们以前提过的巴洛克艺术和洛克可艺术，这是整个欧洲最辉煌的时期之一。可是我们仔细想一下，这些艺术和我们普通人有什么关系呢？这完全是贵族阶级的专有享受。我从来没有听说过哪个欧洲的普通家庭用的是洛可可式的装饰，对吧？那不可能。而到了印象派时期，老百姓终于可以买得起艺术了。我在讲高更的时候提到过，高更的画一百多法郎就可以买得到，很多同时的画家都是这个价格。一百多法郎是什么概念？就是一个中产阶级一个月甚至半个月的工资而已。但是这些新兴的艺术家的画却一张都卖不出去，这是不是一个很有意思的现象？古时候的当权派为了支配民众，他们给艺术定下了大量的规矩，他们定义了什么是下流，什么叫做伦理，什么叫下流呢？下流就是马奈画上出现了妓女就算下流，而自己出去嫖娼不算下流。那什么是伦理呢？伦理是伦勃朗不应该娶一个佣人当老婆，但是他们把女佣的肚子搞大，然后再一脚踢出家门。不算是违背伦理，像这样的规矩，我们为什么还要留着它？为什么不把它破了呢？当然，除了这些规矩以外，还有一些规矩，那就是200多年以来学院派一直坚持的那个非常保守的美学。我这么讲学院派啊，可能咱们很多听众都感受不到，因为我们看到的真正的学院派的作品实在是太少了。如果我们看到热罗姆，或者是我们看到安格尔啊，一张一张的这种作品，确实非常的精妙。但是，如果你到了卢浮宫，然后你看到满屋子都是同样的画，根本就分不出谁画的，是也分不出什么主题的时候，你一定会产生疲倦感，你绝对不会每一张都看完。从道理上讲，这是200多年欧洲艺术的一些精髓。那么，即使是审美疲劳，它里边呢也一定会有各种各样的可取之处。那我们究竟还要不要破呢？也要破，因为人们发现了一种更简朴也更加有力的艺术。那就是他们在塞上，在梵高、在高更的画里边看到的，在东方艺术里边看到的，在非洲的原始艺术里边看到的。人们在这些里边又发现了艺术最初的那种感动，在没有那么多技巧修饰的情况下，原始人也一样可以表达事物；在没有空间、没有体积的情况下，东方艺术也一样可以那么传神。那我们为什么还要那些繁文缛节？只是为了更像自然吗？那它和照片有什么样的区别？既然有了照相术，艺术能不能回归本源的目的，就让它为了艺术本身呢？ 20世纪初的巴黎有两个沙龙展，春季沙龙主要是为了学院派的艺术，秋季沙龙主要是呈现现,现代派的一些新气象。这本来是一个很折中的处理办法，但是公众会自己进行选择。慢慢的，这两个展览的观展人数越来越倾向于一边倒，春季沙龙门可罗雀，没多少人看；秋季沙龙呢，挤破门槛。没有人再愿意一遍一遍的去看那些中庸的、重复的、没有任何表情的传统艺术。这种艺术的最高水平，随时随地我们都可以到卢浮宫看到嘛。但是秋季沙龙，它里边充满了惊喜。人们到那儿去看，就是为了看这一年又有什么新的感动。当然，也有可能又有什么新的笑话发生。反正不管怎么样，现代艺术的破坏赢得了人们的目光。不久之后，它还会彻底赢得人心。接下来我们聊第二个关键词——创新。埃斯拉·庞德有一句口号叫做“推陈出新”。埃斯拉·庞德这个名呢，是我上大学的时候听罗永浩语录知道的。那时候我还是罗永浩忠实的粉丝。不知道从什么时候开始，人们对于新事物的态度慢慢的发生了转变，从一开始的恐惧，到了后来慢慢变成了盼望。可能是工业革命带来的新事物太多了，人们已经习惯了每一天都听到一个新消息。新时代已经到来，什么什么又要被取代了，然后人类的边界再一次被扩大，等等等等。在这样的氛围下，现代派同样也点燃了人们对于艺术的热情，对于艺术家也是一样，没有人在甘于做别人的影子。像拉斐尔统治欧洲几百年这种事已经一去不返。即使是毕加索，一个现代派的领袖，也同样的被人诟病。他被谁诟病呢？有两个人。这两个人还都曾经是毕加索的粉丝，但是后来他们都指责毕加索过于保守和不思进取。第一个叫杜尚，第二个叫蒙特里安，这两个人都是鼎鼎大名，对吧？没错啊，他们都曾经跟着毕加索混过。杜尚一开始是立体派的一员，那个时候呢，立体主义几乎是一个全民性质的派别，很多艺术家都以自己是立体派成员而自豪。杜尚当然也是其中一个，不过立体派并不是很待见杜尚。在一次沙龙展里边，立体派呢就拒绝了杜尚，不知道杜尚当时有没有伤心啊？反正他之后就去了美国，而到了美国，杜尚就展出了他那幅被立体派拒绝的下楼梯的裸女，这幅画也在文字区，理所当然的这张画呢就引起了轰动，因为太特别了，是吧？尤其是对于美国来说，这张画和其他所有的新鲜的现代艺术所受的待遇是一样的，其中喝彩的也有，抨击的也有。有一个杂志专门以这幅画为题向全社会征集诗歌，而在同一份杂志上也有漫画家用漫画表达了他对这幅画的不满和讽刺。但是不久之后，杜尚就拿出了他另一个惊世骇俗的作品，这个还不是电池啊，而是一个自行车的轮子被倒着固定在一个凳子上。这是杜尚对于艺术的一次非常恶意的玩笑，就像尼采说上帝死了，他要说的是艺术已经死了。从这儿之后，他就成了反艺术的斗士，也是艺术的掘墓人。而毕加索也被他称为视网膜画家。一会儿我们还会再一次提到杜尚。现在我们要讲另外一个批评毕加索的画家，就是蒙特利安。蒙特利安和其他的传统画家一样，都是画写实出身。早期呢，能画一首非常漂亮的巴比松风格的风景画。当他到了巴黎之后，看到了毕加索的作品，一切就发生了变化。他再也没有办法满足于复制自然了。蒙特利安他更像一位学者，非常的精于计算，而且他对艺术史也有着精确的理解。他说：“去自然化是艺术发展的规律之一，也是人类最基本的进步。”这个意思很明确啊，就像我开头说的，人类对于自然的依赖恰好和文明的发展，它俩成反比。越是文明社会，自然对于人的影响就越小。那在他的画里边，他就忠实的实现了这个文明的全部历程，从一开始写实风景，到后来画里边只剩下一些物体的骨架，再到后来呢。物体的形象从画面里边已经全部消失掉了。一步一步的，他的艺术从具象走向了抽象。我们现在几乎没有人不知道蒙特利安的格子，即使你不知道这个名字，咱们看看下边文字区这幅画，你也一定能想到某一件衣服，或者某一个抱枕，或者是某面墙曾经出现过类似的图案。这些全都是蒙特利安的功劳。在蒙特利安彻底的走向了抽象之后，他非常惋惜地说：“毕加索这么伟大。”但是很可惜，它没能从立体派进化到抽象艺术。我们用了两个画家来说明创新对于现代艺术的重要性，哪怕是曾经的领袖停留在原地，对于现代艺术来说都是一种堕落。好，由于本期节目比较长，所以我们上半期先讲到这儿，不需要等到下周四，在最近几天我就会更新咱们这一期的下半部，希望大家继续捧场。